0: Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien, ça va Alors c'est une joie et c'est un privilège de, de partager ce moment avec vous. C'est une joie effectivement et un privilège et je viens avec crainte et tremblement me présenter devant vous pour simplement ouvrir la parole de Dieu. Avant cela, je voudrais juste peut-être brièvement me, me présenter. Je suis euh, Frédéric Hubo, comme... Euh, j'ai été présenté assez brièvement et c'est très bien parce que ce n'est pas les paroles avec un petit P qui compte, c'est la parole avec un grand P, n'est-ce pas Je suis marié depuis presque 18 ans. Nous avons trois enfants avec mon épouse. Nous venons juste d'emménager à Lyon, la partie sud de la France et nous étions avant en banlieue parisienne, tout juste et tout près de la faculté de vaux sur seine J'étais le pasteur, entre guillemets, de certains profs et étudiants. Enfin, j'ai essayé de l'être, entre guillemets. Hein. Vous imaginez bien. Et ce matin, j'aimerais lire un texte avec cette même clé de lecture que nous avons vécu en famille. C'est-à-dire que vous savez peut-être que quand nous déménageons, quand on déménage, en règle générale, on fait un peu de tri. On va soit dans le grenier ou soit dans le, dans le sous-sol selon ce que l'on stocke, où on stocke nos, nos affaires et nos cartons, et puis on fait un peu de tri pour en emmener un petit peu moins là où on va. Alors on ouvre des cartons, on ouvre des petites boîtes, et puis on retrouve des lettres, on retrouve des vieilles photos, on retrouve des vieux objets qui nous rappellent des choses, et qui nous rappellent bien des choses, et qui nous rappellent que le temps a passé, qui nous donne le sourire, qui nous donne aussi peut-être des fois de la nostalgie de ce que nous avons vécu. Et c'est avec cela que je voudrais vous inviter à lire un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, parce que vous allez le voir, c'est un texte qui s'adresse à un peuple qui a connu bien des déboires, bien des difficultés. Et en réalité, les bénéficiaires de ce texte directement ont vécu 150 ans après. Ésaïe 40 Et nous allons lire les onze premiers versets du chapitre, Ésaïe 40, à partir du verset 1. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que son combat est terminé, qu'elle s'est acquittée de sa faute, qu'elle a déjà reçu du Seigneur le double de ce qu'elle méritait pour tous ses péchés. Quelqu'un crie dans le désert « Frayez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire du Seigneur se dévoilera et tous la verront ensemble. Et ils diront cela Là, c'est la bouche du Seigneur qui parle, qui dit cela. Quelqu'un dit, crie. On répond, mais que crierai-je Toute chair est de l'herbe, tout son éclat est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, quand le souffle du Seigneur passe dessus. Vraiment, le peuple est de l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane mais la parole de Dieu subsistera toujours. « Monte sur une haute montagne, Sion, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève ta voix avec force, Jérusalem, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur, dis aux villes de Judas, votre Dieu est là. » Le Seigneur Dieu vient avec force, son bras lui assure la domination. Il a avec lui son salaire, sa rétribution le précède. Et nous terminons par ce beau verset 11. Comme un berger, il fera paître son troupeau de son bras, il rassemblera des agneaux et les portera sur son sein. Il conduira les brebis qu'il a, qui allait. Amen. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il s'agit d'un, alors c'est un ancien texte, hein, un texte, qui date du 8e siècle avant Jésus-Christ et qui s'adresse à des personnes qui ont vécu des, bien des choses difficiles et qui vont recevoir cette parole d'Esaïe 150 ans après. C'est comme si vous découvriez, en fouinant dans vos affaires, une vieille lettre qui date de 1872 et qui vient vous parler, qui vient vous toucher, qui vient vous concerner dans ce que vous vivez actuellement qui vont vous encourager. Parce qu'en effet, et vous le savez certainement, dans l'histoire du peuple d'Israël avec son Dieu, il était prévu un cadre particulier pour vivre cette relation. Un cadre de fidélité, un cadre de providence de la part de Dieu, un cadre d'adoration pour le peuple d'Israël. Et vous le savez vraisemblablement que dans toute l'histoire d'Israël, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu d'ailleurs plus de bas que de hauts, malheureusement, mais la fidélité du Seigneur a toujours été là. Mais en réalité, ce peuple d'Israël a connu l'exil, conséquence de son infidélité qui s'est pérennisée dans le temps. Un peuple qui a connu l'invasion militaire par l'Empire babylonien, un empire cruel et redoutable de l'époque un peuple qui a vu sa capitale mise à sac, son temple détruit, un peuple qui a connu un bilan humain dramatique, hommes, femmes et enfants, un peuple qui a vu son roi meurtri, ses enfants assassinés devant lui, emmenés en exil. Alors imaginez bien Imaginez bien que lorsque vous recevez cette parole du Seigneur qui dit, consolez, consolez mon peuple, eh bien vous demandez comment Comment vais-je être consolé Quand ce que je regarde autour de moi, tout n'est que dévastation. Lorsque je regarde au fond de moi, tout n'est que désespoir. Alors, le Seigneur crie. Vous avez remarqué, hein consoler, consoler mon peuple. Et ce qui est a d'étonnant dans cette parole, en tout cas ce que nous pourrions attendre ou ce que j'attendrais peut-être si je suis dans cette situation-là de désespoir et face à un désastre aussi vaste, j'attendrai que le Seigneur me dise « Je viens te consoler, je viens vous Consoler. Et là, le Seigneur dit « Consoler, consoler mon peuple ». Mais qui donc peut consoler de façon plus profonde, de façon plus intense, de façon plus éternelle et permanente que Dieu Pourquoi donc Dieu dit-il « Consoler, consoler mon peuple » Il y a, je crois, quelque chose d'assez mystérieux et en même temps si extraordinaire dans cette parole-là. Bien sûr, bien sûr que le Seigneur est le seul qui peut consoler de façon parfaite, ultime et éternelle. Mais lorsqu'il dit cela, le Seigneur partage ce qui tressaille dans ses entrailles, si je puis dire. Il partage à son peuple, il est tellement ému et bouleversé par ce qui arrive à son peuple qu'il veut crier, qu'il veut que tout le monde partage son envie de consolation. Il est si ému, si bouleversé par la situation de son peuple qu'il veut partager ce besoin de consolation. Alors, consoler, consoler mon peuple consoler consoler mon peuple mais peut-être peut-être qu'aujourd'hui vous avez besoin d'entendre cette parole de dieu peut-être avez-vous besoin d'entendre que le seigneur partage et tressaille d'émotions de compassion à votre égard oui le seigneur veut te consoler veut nous consoler Peut-être que nous vivons, que vous vivez, que tu vis, des choses bien difficiles actuellement. Peut-être qu'en ton fort intérieur ne règne que le désespoir, qu'autour de toi il n'est que désastre, que catastrophes en tout genre, que l'avenir semble peur à Dieu. Alors le Seigneur dit ce matin, « Consolez, consolez-le, consolez-le avec moi. » La consolation ici, de Dieu dans notre texte n'est pas une simple déclaration d'émotion, un élan de tendresse touchant, émouvant et sans contenu. Parce que la difficulté, c'est de savoir qu'est-ce qui peut me consoler Qu'est-ce qui peut fonder la consolation ici du peuple d'Israël Pourquoi devrait-il être consolé Et Dieu donne deux raisons fondamentales. Deux raisons pour lesquelles il y a bien lieu d'être consolé et que le peuple est et soit consolé. D'abord, et la première raison, c'est qu'après le jugement vient le temps de grâce. Comme nous l'avions dit, comme nous l'avons dit tout à l'heure, vous le savez, qu'entre Dieu et son peuple, il y avait un cadre de relation que l'on appelait « alliance », que l'on appelle « alliance », qui réglementait les relations entre Dieu et Israël. Et quelque part, lorsqu'Israël ne respectait pas les clauses de cette alliance, c'est comme s'il rendait caduque, comme s'il rompait, rompait ce contrat, rompait cette alliance, comme s'il se détournait de Dieu et lui disait « Je n'ai pas besoin de toi » où j'ai besoin en partie de toi, mais je vais m'assurer par d'autres moyens, on a parlé d'assurance tout à l'heure, je vais m'assurer par d'autres moyens la bénédiction que j'ai envie de recevoir, n'est-ce pas Alors oui, je vais faire des sacrifices à l'éternel, mais je vais aussi en faire quelques-uns aussi, au Dieu de Babylone, parce que je vois que que Babylone prospère, réussit. Alors peut-être est-ce en raison de ses divinités alors je fais des petits compromis et quelque part je délaisse Dieu. Et Dieu, vous le savez, va envoyer des porte-paroles, des personnes qui vont avertir le peuple d'Israël pour lui dire Cher peuple bien-aimé, tu es sur la mauvaise voie. Et il ne sera pas question de consoler, consoler mon peuple, hein, mais de menaces, d'avertissements d'exhortation à revenir vers le Seigneur. Mais vous savez ce que va faire le peuple Il va fermer les les oreilles, n'est-ce pas Détourner le regard un instant, ou peut-être se dire, « Oh !» Quand même, Dieu ne va pas mettre à exécution ce qu'il est en train de dire. Dieu aime tellement sa capitale, aime tellement son pays, son peuple, qu'il ne va pas quand même exercer un jugement contre nous. Alors le peuple d'Israël continuait comme cela jusqu'à ce que, à un moment donné, l'exil arrive, l'abandon, le délaissement, la désolation. Et je ne sais pas, peut-être, peut-être cela nous arrive encore, hein. Quand le, il y a un chant hein, qui dit euh, quand le soleil brille, etc. Quand le soleil brille dans notre vie, quand tout va bien, est-ce que nous ressentons le besoin de Dieu ou est-ce qu'on n'a pas tendance, par notre propre assurance, à trouver le secours en nos propres forces ou en nos propres réussites, n'est-ce pas Mais quand tout va mal, quand tout va mal, c'est alors qu'il est bienfaisant d'entendre le murmure de Dieu. Et c'est ce qu'il a fallu. Il a fallu que le peuple d'Israël touche le plus bas, le plus bas, touche le sol pour pouvoir entendre cette douce parole du Seigneur. Un peu comme lorsque, lorsque le prophète Élie était sur son rocher, il a fallu ce doux murmure pour qu'il comprenne que c'était bien Dieu qui lui parlait. Alors oui, le jugement est passé. Alors il a bien lieu d'être consolé parce que le jugement est passé. Et vous avez remarqué que le Seigneur dit Constate que le jugement était doublement, était double de ce qui était mérité. Alors, si on lit comme ça, on a l'impression que que le Seigneur dit Mais est-ce que j'ai été trop fort Est-ce que mon jugement était trop fort En réalité, non. Je crois qu'il constate ô combien la densité, la gravité, il constate combien le peuple a souffert et suffisamment souffert. C'en est assez. Il a doublement mérité, il a doublement reçu. Il s'est acquitté de sa faute, verset 2. Il a terminé son combat. Alors nous connaissons bien sûr la fidélité de Dieu, hein on connaît ça. Mais lorsque l'on considère que le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu. Il a rompu le contrat. Il a dit au Seigneur, « J'en ai plus besoin. Nous n'avons plus besoin de toi en tant que Dieu unique. » Il rompt quelque part la relation avec Dieu et c'est le Seigneur, dans un élan de compassion, qu'il va, dans sa fidélité, vouloir consoler de nouveau son peuple. C'est incroyable. Le Seigneur aurait pardonnez-moi l'expression, pu passer à autre chose. Il aurait pu prendre soin et aimer un autre peuple, bien plus fidèle peut-être qu'Israël. Mais non. Le Seigneur est fidèle, fidèle à son amour qu'il a pour Israël. Il est fidèle. Le jugement est passé. Et la deuxième raison fondamentale pour exprimer pour fonder cette consolation, c'est le verset 5 qui nous le dit, c'est que c'est Dieu qui vient dans sa gloire visiter son peuple. Dans sa gloire, une gloire qui sera visible par tous. Le Seigneur vient visiter son peuple. C'est lui-même qui vient comme un berger, nous l'avons lu au verset 11, rassembler son peuple comme un bon berger. Il vient lui-même le consoler. Alors il faut aplanir les sentiers. Il faut faire une politique de grands travaux, ai-je envie de dire. Il faut faire des routes aussi droites qu'une ligne de train, autant que faire se peut. Aussi dégagées que l'autoroute, pour qu'il n'y ait aucun obstacle à sa venue. Il faut non pas publier sur les réseaux sociaux ou faire des campagnes de publicité Pour dire que le Seigneur vient, il faut monter sur la plus haute montagne et crier. Crier. Mais qui va crier Qui va donc crier que le Seigneur vient À mon avis, je pense qu'il faudrait quelqu'un qui ait de la prestance, n'est-ce pas Ben oui. Si on va parler de la gloire de Dieu, il faudrait quelqu'un qui soit bien présentable, très bien habillé. Il faudrait quelqu'un qui... Qui soit dans un endroit très connu, très visible, pour que tout le monde puisse entendre, tout le monde puisse voir cet homme-là. Il faudrait quelqu'un qui ait des ressources et suffisamment de moyens pour faire cette politique de grands travaux, n'est-ce pas? Il faudrait que quelqu'un qui puisse porter haut ce message aplanissez le chemin du Seigneur. Et vous savez qui est cette personne? avec une grande prestance, dans un lieu connu, qui a crié fort, soit avec un porte-voix, qui avait des milliers et des milliers de relais à sa grande politique de grands travaux, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui, habillé avec un rien, dans le désert, va crier et crier, aplanissé, aplanissé, préparé. Et ici, ce qui est extraordinaire, dans notre texte, et ce n'est pas Jean-Baptiste encore, c'est Jérusalem qui doit crier au village de Judas qu'à la gloire du Seigneur vient. Une Jérusalem, pardonnez-moi l'expression, qui est encore en ruine, qui n'a rien encore de glorieux. Alors, Alors, il faut crier l'espérance à venir. Voici donc deux raisons pour être consolé. À la fois, le jugement est passé, la grâce est venue. Et la seconde raison, c'est que c'est Dieu lui-même qui vient dans sa gloire apporter cette grâce, apporter ce jugement passé. Et alors, ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez remarqué à un moment donné, on a l'impression qu'il y a quelques versets qui sont assez un tout petit peu à côté de la plaque. Pardonnez-moi l'expression. On a un grand message plein d'espérance, d'avenir et de joie, de réjouissance, de consolation à venir. Et au verset 7, nous lisons ceci. « Toute chair est de l'herbe, tout son éclat est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane quand le souffle du Seigneur passe dessus. » Vraiment, le peuple et de l'herbe, l'herbe se dessèche, la fleur se fane. Pourquoi avons-nous ici cette image, cette illustration de la fragilité humaine au milieu de tout ce grand discours plein d'espérance Pourquoi parler de notre fragilité humaine, de notre mortalité, du fait que nous passions, alors même que le contenu nous invite à la consolation. Passage étonnant, n'est-ce pas Nous aurions envie, en tout cas plus que nous parlions, qu'on nous parle de notre éternité, de la bonne santé, de la prospérité dans le cadre de ce message d'espérance. Le Seigneur nous rappelle ici notre fragilité. Mais bien plus encore, Peut-être avez-vous remarqué que ces versets s'insèrent entre une question et une affirmation. La question, verset 6, « Oui, je dois proclamer un message. Oui, la La ville de Jérusalem doit monter sur la haute montagne, proclamer le message d'espérance. Mais qu'est-ce qu'il faut crier Qu'est-ce qu'il faut proclamer Quel évangile Quelle bonne nouvelle faut-il annoncer La question, verset 6. Et nous avons la grande affirmation au verset 8. Si nous sommes fragiles, si nous passons, si nous desséchons comme l'herbe, la parole de Dieu, elle, subsiste à jamais. Autrement dit, et comme nous trouvons dans d'autres passages dans la Bible, psaume 103, par exemple, en 1 Pierre 1, verset 23 à 25, nous trouvons cette réalité d'une fragilité humaine en contraste ici avec la parole de Dieu qui subsiste, elle, à toujours. En 1 Pierre, c'est que sa bonté du Seigneur. Oui, nous sommes fragiles. Oui, nous sommes mortels. Et ce que nous vivons comme pandémie nous le rappelle. Mais si nous, nous passons, si nous, nous passons, Si nous fanons avec le temps, si nos corps se désagrègent au fil du temps, il y a une chose qui ne passe jamais. C'est la parole du Seigneur, la fidélité du Seigneur. Autrement dit, lorsque le Seigneur dit « Consolez, consolez mon peuple » parce que le jugement est passé, parce que la grâce est là, parce que je viens dans la gloire, il nous dit « C'est dans votre réalité, dans notre réalité, dans ta réalité humaine et bien fragile que les choses vont se passer ». Il met en relief ô combien nous avons besoin de la fidélité de Dieu, de sa parole, de ses promesses, ô combien plus fortement dans la fragilité de notre vie. N'est-ce pas Et c'est ce que le Seigneur dit. Mais alors, j'ai une question maintenant pour vous. Oui, nous sommes des êtres mortels. Oui, nous allons mourir un jour. Mais ce que le Seigneur nous dit ici, c'est que cela n'empêche pas la consolation. Pourquoi Parce que le jugement est passé, parce que la grâce abonde, parce que c'est lui qui va venir, qui vient dans sa gloire. Mais nous sommes lecteurs du 21e siècle de la Bible, et je vous pose la question, est-ce que ces promesses Est-ce que cette consolation a eu lieu Est-ce que le jugement a eu lieu Est-ce que le Seigneur, dans sa gloire, est venu Eh bien, oui, oui. Parce que là où le peuple d'Israël a reçu la double peine, hein, la double peine, Le Seigneur Jésus a reçu quoi Qu'a-t-il porté à la croix La peine pour son propre péché Le double de ce qu'il méritait Il a pris sur lui le poids de tout ce que nous méritions, chers amis. Tout ce que nous méritions. C'est lui, le Seigneur, qui vient dans sa gloire. C'est lui, le Seigneur, qui peut nous dire le jugement est tombé. Tout est accompli. Bien sûr, nous le savons, vous le savez, il est un temps où Jésus reviendra dans sa gloire et cela de façon pleine et entière. Alors, alors l'accomplissement plein et entier de ses promesses, cette gloire pleine et entière sera bien manifestée, sera visible par tous. En attendant, chers frères et sœurs, en attendant, nous pouvons quand même ce matin entendre ce message du Seigneur « Consoler, consolez mon peuple ». En attendant ce jour bienheureux et glorieux où le Seigneur va venir, où toute la création, nous l'avons chanté, va se réjouir et manifester et glorifier le Seigneur, en attendant, nous sommes encore ici dans notre fragilité, mais nous recevons et nous sommes au bénéfice de, cette belle, de ces belles promesses que le Seigneur nous fait encore ce matin. Consolez, consolez mon peuple. Alors je crois, oui, nous devons reconnaître et accueillir notre fragilité, nos faiblesses. Mais cela n'empêche pas le Seigneur de nous aimer. Cela n'empêche pas le pardon du Seigneur. Et notre faiblesse, je crois, fait ressortir d'autant plus par contraste la solidité la permanence de son amour pour nous, la validité de ses éternelles promesses précieuses et offre justement un réconfort à notre fragilité. C'est parce que nous sommes et que nous reconnaissons notre fragilité et notre faiblesse que nous pouvons contempler Nous réjouir de la grandeur et de la permanence de ses promesses divines. C'est parce que nous sommes fragiles que, comme David, nous pouvons recevoir la consolation qui vient de Dieu. C'est parce que nous sommes fragiles et faibles que nous pouvons dire, comme David, Seigneur, dis-moi quel est le terme de ma vie, que je sache combien je suis fragile, hein, pour savoir aussi qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Ou comme Moïse, enseigne-nous à bien compter nos jours pour que nous nous appliquions notre cœur à la sagesse. Je crois que ce matin, Esaïe nous invite à lier à la fois dans un beau bouquet, ces promesses de Dieu incroyables, cette consolation qu'il veut pour son peuple, qu'il veut pour nous, qu'il veut pour chacune et chacun d'entre nous. Une consolation qui n'est pas simplement un bel élan d'émotion, mais qui est le fruit du jugement que le Seigneur Jésus a reçu à notre place. Il nous invite à considérer notre fragilité. Pour pouvoir, je crois, peut-être l'avez-vous remarqué, ici c'est Jérusalem qui doit consoler les villages de Judas. Et je crois que lorsque le Seigneur dit « consoler, consoler mon peuple », il, invite, il nous invite aussi, tout à chacun, à être, à participer à cette consolation. Et si je vois mon frère ou ma sœur, comme quelqu'un ayant besoin de consolation, cela change peut-être mon regard que je porte sur lui, n'est-ce pas Et je crois aussi que le Seigneur nous invite à consoler, et j'ai beaucoup aimé le témoignage pour les victimes de la catastrophe des cyclones, je crois que le Seigneur aussi nous invite à consoler autour de nous. Peut-être me direz-vous, mais moi je ne suis pas en forme. Peut-être que moi-même, je vis déjà des épreuves. Et je crois que, peut-être l'avez-vous remarqué, mais Jérusalem, quand elle est appelée à consoler son peuple, quand elle est appelée à proclamer la consolation, la ville de Jérusalem n'est pas encore en bon état. Alors il se peut que ce matin, vous soyez fragile, faible, vous soyez peut-être comme un un vase ébréché qui recevait, certes, la consolation, mais, mais c'est de vos brèches, de vos blessures, de vos fragilités que la consolation aussi va découler pour les autres. Ou peut-être qu'au contraire, vous êtes un vase tout jeune, bien rempli, bien en forme, mais peut-être que la consolation va déborder du vase que le Seigneur va remplir, vous voyez Et j'aimerais juste terminer ce, ce partage avec vous par une petite histoire. C'est une petite fille... Petite fille qui rentre de la maison d'un la maison voisine où vivait son camarade de classe qui, était, qui lui était assez proche. Et en fait, ce camarade est décédé. Cette petite fille rentre de cette maison, endeuillée. Le papa lui demande, pourquoi es-tu allé là-bas Qu'es-tu allé faire là-bas Et la petite fille a a répondu simplement « Je suis allé consoler la maman. » Alors le papa lui dit « Mais toi, une petite fille, mais qu'est-ce que tu as fait pour la consoler Qu'est-ce que tu as fait pour la réconforter ?» La petite fille a répondu « Je suis simplement monté sur ses genoux et j'ai pleuré avec elle. » Quelle belle, je crois, et simple vocation, chers amis, chers frères et sœurs, Que celui de la consolation. Je suis monté sur ses genoux et j'ai pleuré avec elle. Pour nous, je crois que le Seigneur nous invite à entendre ce message, à entendre son cœur ce matin. Consoler, consoler mon peuple. Alors, quelle que soit notre condition, quelle que soit notre situation, que le Seigneur nous donne tout d'abord, de recevoir sa consolation ce matin et qui nous donne aussi d'entendre cet appel à partager cette consolation reçue. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Je vais prier pour terminer. Notre Dieu et Père, nous voulons rendre grâce, te rendre grâce pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta parole. Pour cette parole, qui subsiste à jamais et dont nous sommes au bénéfice encore ce matin. Ta parole subsiste à toujours, tes promesses subsistent à toujours, car tu es fidèle. Et comme tu as promis de venir et que tu es venu, nous croyons, nous avons l'assurance que bientôt tu reviens. Seigneur, en attendant, en t'attendant, donne-nous, Seigneur, de, de veiller et prier mais également d'accueillir cette fragilité pour nous placer simplement devant toi et recevoir de toi la consolation, l'amour, le pardon et aussi la justice. Donne-nous de marcher en vérité devant toi. Donne-nous, Seigneur, de reconnaître que nous avons besoin de toi, de reconnaître aussi notre péché devant toi, pour marcher sagement avec toi. Et donne-nous, Seigneur, alors que nous recevons une consolation toute particulière de ta part encore, de la partager. Donne-nous de sortir de nos murs, de sortir de nos préjugés, de nos regards, de nos pensées, pour voir en l'être qui nous entoure un être qui a besoin d'être consolé par toi. Donne-nous, Seigneur, de de te rejoindre dans cette belle mission que tu as commencée, cette mission de consolation, cette mission de proclamation de l'Évangile. Et Seigneur, quoi que nous fassions, Que nous puissions, Seigneur, le faire simplement, uniquement, pour ta gloire seule. Amen.